2: jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket. Ez a műsor általában a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozik. A mai adásban olyan írásokat fogunk hallani, amelyekben valamilyen legalábbis látszólag mágikus vagy groteszk átváltozásnak lehetünk tanúi. És annak próbálunk meg utána járni, hogy ezek milyen jelenségeknek felelnek meg a reális, megfogható valóságban. Hallani fogjuk Mircsa Eliáde prózájának részletét Sas Zoltán felolvasásában Darko István Hárcáját, Egger Géza előadásában és Bruno Schulz novelláját is Valc Péter hangján. Valamint Csett Tamás egyik dala is elhangzik majd. A stúdióban pedig Szabó Tamás Bendegúzzal beszélgetünk és próbáljuk értelmezni majd az összefüggéseket. Ő még csak egyetemi hallgató, de sok intenzív és autentikus gondolatot meríthetünk tőle, ezért kivételesen most őt hívtam meg a stúdióba, hogy segítsen az írások elemzésében. Most tehát kezdésként hallgassuk meg Mircea Eliade a Lányoknál című Egy látszólag mágikus változásról, időugrásról, Sast Zoltán hallgató előadásában, utána pedig beszélgetünk is a témáról. A villamosban
0: füllett és fullasztó volt a meleg. Ahogy végig sietett a padok között, azt mondta magában, Gávrileszkó, te purokban születtél. A kocsi túlsó végében épp a nyitott ablaknál üres helyet vett észre. Miután leült, elővette a zsebkendőjét, és hosszan törülgette a homlokát meg az arcát. Ejha! kiáltott felekkor, kalapjával csapkodva a homlokát. Régóta érzem, hogy valamim nincs meg, csak nem tudtam, mi lehet az. Az aktatáskám. Elhagytam az aktatáskámat. Kottástól, mindenestől. Szóba elegyedtem Madame az Otilia nénikéjével, és ott felejtettem a táskát. Micsoda pek? Fűztem még hozzá, kivonva a zsebkentőt galléria alól, és a zsebébe dugva. Tessék most döcöghez vissza ebben a dökségben a Preoteszel a ahogy leszállt, Gavrileszkút ismét megcsapta a hőség, meg az olvadó aszfalt szaga. Átballagott az utcán, a túlsó oldalra, hogy megvárja a szembe jövő villamost. Vigyázat, Gavrileszkú! Suttogta. Úgy látszik öregszel. mintha mintha hűlnél. Gyöngülne a memóriád, ismétlem vigyázat. Még nincs jogod erre. 49 év a legszebb férfi kor, De akkor a fáradtságot olyan kimerültséget érzett, hogy lerogyott egy padra a tűző napom. Úgy száz méterrel feljebb, valóságos árnyék oázis fedezett fel az utcán. Valamely kertből magasan, dúsan, tömör hárs hajoltak ki a járda fölé. Gávileszkú lenyűgözötten bámulta őket. Oda ment a rácsos kapuhoz, benézett a kertbe. Abban a szempillantásban már hallotta is, hogy a villamos száraz zakatolással húz el mellette. Késő kiáltott fel mosolyogva, ahogy hátrafordult. A diófák árnyékában váratlan, szinte természetellenes hűvösség fogadta. Kávrileskus zavartan torpont meg egy pillanatig. Egyszer csak a kapu előtt találta magát, és onnét, mintha már régóta lesné, egy rendkívül barna, szép fiatal lány lépett kifogadására, nyaklánccal, hatalmas aranyfüggökkel. Megfogta a karját, és suttogva kérdezte meg. A lányokhoz tetszik. Mosolygott szája, szeme, s látva, hogy habozik, karjánál fogva, gyöngéden az udvarba vonta. Sietve, de mélyen a szemébe nézett, és elvezette. Egy csöp házikóhoz, amelyet bajosan vehetett volna észre, úgy megbújt a nagyra nőtt bodza meg orgonabokrok között. Kinyitotta az ajtót, ő pedig könnyedén előretolta. Gavrileszkú különös fél homályba hatolt. Nem messze egy alacsony asztalka mellett, egy csészécske kávéval maga előtt öregasszonyt vett észre, aki kíváncsian nézett rá, talán azt várta, hogy magához térjen. Mit hajt már a szíved? kérdezte. Cigány, görög vagy német leányt? – Nem, szakította félbe Gavrileszkú tiltóan felemelve kezét, csak németet ne. Akkor cigányt, vagy zsidót, vagy görögöt? Kezdte előről az öregasszony. Háromszáz lej, tette hozzá. Gádulieszku sokat mondóan mosolyodott el. Három zongora lecke. szörnyűlködött, és a zsebében kezdett kutatni. Nem is számítva a villamos oda-vissza. A vénasszony elgondolkodva kortyolt a kávéjából. Zenész vagy? kérdezte végül. Akkor tetszeni fog. Művész vagyok, szólt Gávri leszkú. Vétkeim folytán zongoratanár lett belőlem, de eszményem kezdettől fogva a tiszta művészet. Én a léleknek élek. Kiszámulta és átnyújtotta a bankjegyeket. Vidd a viskóba, pillantott fel az öreg asszony. Kavileszku érezte, amint egy kéz megragadja, és amikor ilyetten hátrafordult, ugyanarra a lányra esett a tekintete, aki a kapun is becsábította. Ahogy a hőség ismét megcsapta, Kavrileszku habozni kezdett. Úgy látszik, hogy csalódom, mondta. Én csak a hűvös, csak a természet véget, majd a viskóban vágott közben a lány, közben kinyitotta az ajtót, és belögte rajta. Abban a szempillantásban egyszerre roppant boldognak érezte magát, mint a visszatért volna a fiatalsága, mintha az egész világ, és benne hildegárd is újra az ő élet volna. Hildegard kiáltott hátra kísérőjének. Kerek húsz éve nem jutott eszembe, pedig ő volt az én nagy szerelmem, az életem asszonya volt. De ahogy hátra nézett, észrevette, hogy a lány nincs már mögötte. Akkor enyhe, egzotikus illat legyintette meg az orrát, halk tapsot hallott, a szoba pedig titokzatos módon egyszerre kezdett kivilágosodni. A fogyóhomályban kivett már három fiatal lányt. Mindhárom ott állott, szemben, alig pár lépés nyire tőle, csendesen tapsolt és nevetett. Így választottál ugye? Szólott az egyik. Egy cigány, egy görög, meg egy zsidó lányt. De lássuk, csak felismersze kérdezte a másik. Lássuk, kitaláló, emeikünk melyikünk a cigány lány, szólalt meg a harmadik is. Gavileszkónak lefordult a fejéről a szalmak alapja, úgy nézett mereven, mintha nem őket látná, hanem valamit a hátuk, sőt a paravánuk mögött. Helyik kis asszony káim, kiáltott, miközben megtörülgette a homlokát. Hogy megszomjaztam? Hallottam én bizonyos laurens Arábiában. A lányok sokat mondóan pillantottak egymásra, aztán mindhármukból kipukkant a nevetés. Ezúttal teljes szívükből, mind hangosabban kacaktak. Gavrilescu előbb ámulva nézett rájuk, aztán széles mosolyra derült az arca, végül maga is nevetni kezdett. Hosszan törülgette képét a zsebkendőjével. A következő pillanatban már érezte is, hogy kézen fogják és zajongva, visongba körve forgatják a lányok. Ám a hangjuk valahogy nagyon messziről hallatszott. Feladta ellenállását, nem érzett, nem hallott már semmit amikor magához tért, ráébredt, hogy egyedül van, s a szobában csak nem teljes már a sötétség. Hol vagytok? ugrott fel ilyetten a székről. Hová bújtatok? kiáltott újból, aztán feszülten a folyosó sötétjébe meredve fülelt tovább. Most már semmi sem hallott. Mag elé nyújtotta a karját, s óvatosan, lassan megindult. De pár lépés múlva neki ütközött egy paravánnak, s ilyetten húzódott hátra. Biztosan tudta, hogy az imént nem volt még ott a paraván. Mi bajotok velem! kiáltott. Ereszhetek el! mint a ismét elfolytott kuncogást, ruhasrógást halott volna, s ettől új bátorságra kapott. Orrát megcsapta a zárt levegő, a tárgyak mint forróbak lettek. Egyszerre pucérnak érezte magát igyekezett minél kisebbre zsugorodni, és arcával a szőnyegen mélyen zaklatottal lieget. Nem emlékezett, mi történt ezután. Saját ordításától riadhatott fel, mert azon kapta magát, hogy eszeveszettel rohan a sötétben, nekiütközik a paravánoknak, feldönti a tükröket, meg azokat a különféle apró tárgyakat, amelyekkel a szőnyeget különös módon teleszórták, megcsúszik, gyakran el is esik, ne megint felpattan és rohan tovább. Emberi hangok, nevetés, parkettent a székek zaja jutott el hozzá, mintha valamely társaság kelt volna fel az asztaltól s közeledett volna feléje. Abban a pillanatban megint mesztelennek érezte magát. Nem volt ideje visszaszaladni. Találomra megragadott egy drapériát, és rángatni kezdte. Érezte, hogy nem sokára engedni fog, ezért neki támasztotta a falnak a lábát, s teljes súlyával rácsimpaszkodott. De akkor valami különös történt. Maga a drapéria kezdte őt húzni, növekvő erővel, maga felé. Úgyhogy pár pillanat múlva már érezte is, hogy a falhoz tapad, s noha azonnal megpróbálta elengedni, ez sehogy sem sikerült. A drapéria hamarosan felől szorosan rátekeredett. Mintha csak megkérdezett, és bedugták volna egy zsákba. Megint sötét volt, roppant meleg. És Gavrilescu érezte, hogy rögtön megfulladt, nem mírja sokáig. Kiáltani próbált, de torka merev volt, száraz, és mintha vastag posztóba fulladt volna a hangja. A hang, amit hallott, ismerős volt valahonnét. Felemelte kisé fejét a párnán, és a vén asszonnyal találta szemben magát. Ott ült az asztalnál, kezében a kávési brikkel. Na, mondj csak, erősködött. Mit csináltál még? Mi történt tovább? Gavrilescu jó ideig gondba merült. Kalapjával legyezgette az arcát. Azután bújócskát játszottunk, mondta végül kis és szigorú hangon. – Hogy mi mennyit kerestük a kalapodat? – szólt végül. – Az egész viskót felforgatták a lányok, míg ráleltek. – Ismétlem, ahogy ott mesztelenül megéreztem a drapériát, amint rám tekeredik, mint valami halotti gyolcs – folytatta Gavrileszku. – Becsület olyan volt, mint valami gyolcs. – Hogy mi mennyit vesződtük, míg ráadtuk a ruhádat? – Szólt a vénasszony. Sehogy sem hagytad magad felöltöztetni. Abban a pillanatban megint meghallotta a villamos távoli fémes zakatolását. Gavri a homlokához emelte a kezét. Ha! rikkantotta, s nagy nehezen föltápászkodott a kerevetről. Hogy fut az idő? Itt fecsegek, s arról, hogy vissza kell mennem a Preoteszel a a hogy hogy nem, megfeledkeztem. Képzeljé csak, elhagytam az oktatáskámat a partitúrákkal. Néhány lépést tett az ajtó felé, majd hátrafordult, meghajolt kisé, és kalapot emelve köszöntel. Kelemetlenül lepte meg, hogy az udvaron melegebb volt, mint valaha, noha a nap rég element már. Leverten ment, réveteg szemmel, csügget vállakkal. A megállóban senki sem várakozott. Amikor meghalotta a villamos közeledését, fölemelt kézzel leállította. A kocsi csak nem üres volt minden ablaka nyitva. Egy fiatal fiatalemberrel szemben leült, s látva, hogy a kalauz már is közeledik, neki látott, hogy megkereste a pénztárcáját. Hamarabb rá lehet, mint gondolta volna. Ez valami hallatlan, mondta. Becsület szavamra, rosszabb, mint Arábiában. Tetszett talán hallani Láurens ezredesről. A fiatalember szórakozott a mosolygot, majd visszafordult az ablak felé. Hány óra lehet? kérdezte Gavrileszku a kalauztól. Nyolc óra öt. Micsoda Pech? Épp vacsoráznak. Azt fogják hinni, azért hívök ilyen későn, hogy asztalnál találjam őket. Nem szeretném, ha azt hinni, hogy hiszen értik, Preotesselor utca hallotta ekkora Kalausz kalauz hangját, mire gyorsan fölállt, köszönt, és végigsietett a padok között. Ráíró ballagott, kalapjával legyezgette magát. A 18-as házszámnál megállt, megigazította nyakkendőjét, lesimitotta a haját, és bement. Lassan mászta a lépcsőt az első emeletig, ott aztán becsöngetett. Pár pillanat múlva utolérte a villamosbeli fiatalember. <gül> Micsoda véletlen! kiáltott fel Gávrilescu, látva, hogy pontosan mellette állt meg. Az ajtó azonnal kinyílt, és egy fiatal, de már hervat és sápatarcú nő jelent meg a küszöbön. Konyhai kötényt viselt, kezében mustáros üveget tartott. Ahogy Gávrilescut megpillantotta, már is elkomorodott. Mit túhajt? kérdezte. Elhagytam az oktatáskámat, kezdte a megszeppen gávileszkú. Elbeszélgettünk, és itt felejtettem. Dolgom volt a városban, nem jöhettem érte előbb. Nem értem. Miféle táskát? Ha már vacsorázik, ne tessék zavarni, folytatta Gávrileszkus sietve. Tudom, hol hagytam, ott van az ongora mellett. Befelé indult, de a nő nem is moccatnak küszöbéről. Kit keresőn, drága uram? Vojtinovicsnét! – Gávri vagyok, az Otília az ongora tanára. Kegyethez még nem volt szerencsém, tette hozzá udvariasan. Elvétette a házat, mondta a nő. Ez itt a 18 szám. Már engedelmet, kezdte előről Gávrileszkus mosolyogva. Öt éve ismerem ezt a lakást. Hetenként háromszor járok ide. Mondhatni, családtag vagyok itt. A fiatalember a falnak támaszkodva hallgatta a beszélgetést. Mit mondott, hogy hívják? kérdezte. – Vojtinovicni, az Otília nagynénye, az Otília Pándeléjé. – Nem lakik itt, szakította félbe a fiatalember. – Itt mi lakunk, Ez a hölgy az apám neje, született Petrescu. – Ne légy ott romba, kérlek, mondta a nő, és ne hozz mindig magaddal, tudom senki csodákat. Ezzel hátat fordított, és eltűnt a folyosón. – Elnézést kérek a jelenetért, próbált mosolyogni a fiatalember. Ez az apám harmadik felesége. Az előző házasságuk minden tévedése a nyakába szakadt. Öt fiú, egy lány. Ávrileszku zavartana hallgatta, miközben kalapjával legyezte magát. Sajnálom, kezdte. Igazán őszintén sajnálom. Igaz, nem éppen alkalmas az időpont. Csak hát tetszik tudni, reggel órán van, szükségem lesz az aktatáskámra. A cserni kettő és három van benne. Saját kottáim, saját kezű széjegyzetekkel. A fiatalember még mindig mosolyogva nézetre rá. Úgy látszik, nem voltam eléggé érthető, szólt közbe. Azt akarom mondani, hogy itt mi lakunk, a Georgescu család. Negyedik éve lakunk itt. Lehetetlen! kiáltott fel Gavrilescu. Csak néhány órával előbb is itt jártam. Kettőtől háromig órán volt otéljával. Utána eldiskoráltunk, a preotesselor utca 18 szám alatt, az első emeleten, kuncogott elcsodálkozva a fiatalember. Hát persze, régi ismerős vagyok itt. Megmondom, hol a zongora, beúny szemmel is odatalálok. A szalomban van az ablaknál. Nincs egy zongoránk. Mondta az ifjú. Nézze meg talán valamelyik másik emeleten. Noha biztosíthatom, a másodikon sem találja meg. Ott Zamfir kapitány, akik a családjával. Próbálja meg talán a harmadikon. Sajnálom. Tette hozzá, látva, hogy Gavrileszku rémülten hallgatja, s mind izgatottabbal legyezi magát a szalmak alappal. Igazán nem bánnám, ha egy otilia is lakna a házban. Gavrileszku mélyen a szemébe nézett. Habozott. Hát köszönöm, mondta sokára. Megpróbálom a harmadikon. Ám bár szavamat adom önnek. Hogy negyednégykor négykor még oda bent voltam és ezzel határozottan a folyosó felé mutatott. Szuszogva kaptatott fel a lépcső. A harmadik emeleten hosszasan törülgette az arcát egyik zsebkendőjével, aztán becsengetett. Apró lépteket hallott, s nem sokára öt hat éves fiúcska nyitott ajtót. Ennyi, kiáltott fel Gávrilescu, azt hiszem, rossz helyen járok, Vojtinavicsnét keresem. Akkor fiatal nő jelent meg a küszöbön. Vojtinavicsni az első emeleten lakott, mosolygott rá, de elköltözött most vidéken él. Régen elköltözött. Ó, igen, régen, mindjárt, ahogy Otília férjez ment. Az őszől lesz nyolc éve. Gavrileszku homlokához emelte kezét, és dörzsölni kezdte. Aztán a nő tekintetét kutatta, s olyan jámboran mosolyogott rá, ahogy csak tudott. Azt hiszem félreértés lesz, kezdte. Én Otília Pándaléről beszélek. Vojtinovicsné unokahúgáról, aki most negyedikes. Nagyon jól ismertem mindkettőjüket, mondta a nő. Amikor mi ide költöztünk, Otília épi egyben járt. Tetszik tudni, előbb az őrnagyjal volt ez a bonyodalma. Mádán Vojtinovics nem akart beleegyezni a házasságba, és igaza volt, túl nagy korkülönbség ugyebár. Gavrileszku megsimogatta a fiúcska fejét, meghajolt kissé, és elköszönt. Bocsásson megkérem, azt hiszem rossz helyen járok. Köszönt, és határozott léptekkel lement a lépcső. Vigyázat, Gávri Leszku! mindjárt, ahogy az utcára ért. Vigyázat, mert hűülni kezdesz. Romlik a memóriád, már összetévezted a címeket is. Megpillantotta a közeledő villamost és megszaborázta a léptét. Csak amikor leült a nyitott ablakhoz, érzett valamelyes hűvös huvalmat. A kalauz várakozóan állt meg előtte. Gávrileszkú legott a zsebeiben kezdett kutatni. Micsoda nap, tette hozzá már kisé idegesen, mert nem találta a pénztárcáját. Mennyi bonyodalom? Na végre! kiáltott fel, és sietve kinyitotta a tárcát. Ez már nem érvényes, adta vissza a kalauz a bankjegyét. Tessék a bankban beváltani. Miért mi baja? kérdezte Gávrileszkú, és csodálkozva forgatta meg újjai között a százast. Éppen egy éve vonták ki a forgalomból. Különös szólt Gávileszkú, nagy figyelemmel véve szemügyre a bankót. Ma reggel még jó volt. A cigánylányoknál is elfogadták. Nézzet csak meg jobban, mondta a kalausz. Hát, ha van más pénze is. Ha nincsen, az első megállónál leszáll. Gavrileszku elvörösödve, felpillantani sem merve, megint kutatni kezdett a zsebeiben. Apró pénzes tárcája szerencsére épp legfelől a zsebkendői között volt. Gavrileszku kiszámolt néhány érmét és átnyújtotta. Ez még csak öt lej, mondta a kalausz, eléje tartva a markát. Igen, a Vama teig. Mindegy, meddig a villamosi egy tíz lejbe kerül. Hol él maga, kérem? Tette hozzá szigorú hangon a Kalaúz. Bukarestben élek, szólt Gávrileszkú büszkén emelve rá tekintetét, és naponta háromszor négyszer ülök villamosra, és az évek óta így megy, de mindig csak ötlejt fizette. Most már csak nem az egész kocsi kíváncsian figyelte a beszélgetést. Néhány utas közelebb jött, és a szomszédos padokon foglalt helyet. Becsület szavamra mondom, kezdett rá Gávrileszkú patetikusan. Majd keresgélni kezdett a pénztárcájában, és átnyújtotta a további ötlejt. Furcsa dolgok történnek ebben az országban, suttogta, miután a kalóz eltávolodott. Egyik napról a másikra, 24 óra alatt hozzák a döntéseket. Jobban mondva 6 óra alatt. Becsület szavamra mondom. Egyszerre fáradnak, kimerültnek érezte magát, úgyhogy tenyerébe hajtotta a fejét, szemét is lehunyta. A vámá ebben a helyzetben maradt. Miután hasztalan próbálta a kulcsal kinyitni az ajtót, hosszasan nyomta a csengőt, aztán fokozódó erővel többször is megkocogtatta az ebédlő ablakait, végül visszatért a bejárati ajtóhoz és ököllel verte. Valamelyik szomszédos ház nyitott ablakában nem sokára hálóinges férfi jelent meg, és reketten kiáltott rá a sötétből. Mi ez a botrány uram? Mi lelte? Elnézést, szólt Gávrileszkú. Nem tudom, mi történhetett a feleségemmel. Hiába kopogok. A zár is elromlott. Nem tudok bemenni a házba. Kicsoda maga? Miért akar bemenni? Gávrileszkú oda ment hozzá. Köszönt. Noha szomszédok volnánk, kezdte. Még nem volt önhöz szerencsém. Nevem Gavrilescu és feleségemmel Elzával lakom itt. Akkor eltévesztette a címet. Itt ég laknak. Most nincsenek itthon nyaralni mentek. Már engedelmet! szakította félbe Gavrileszku. Sajnálom, hogy ellent kell mondanom, de azt hiszem félreértés lesz. Itt a 101 szám alatt mi lakunk, Elza meg én. Négy éve lakunk itt. És most mindenek előtt azt akarom tudni, hová lett Elza, mi történt vele. Azzal visszatért a 101-es ház bejáratához, s ököllel, teljes erővel verte tovább. A rendőrséget! Hallatszott ekkor egy sipító asszonyi hang. Ki kell hívni a rendőrséget! Javileszku rögtön abbahagyta a dörömbölést, slyegvedődött az ajtónak. Még egyszer megrázta a kilincset, aztán lement a lépcsőn, és ő döngve megindult. A sarki kocsmát még nyitva találta, habozva kerülgette egy ideig, azután mégis bement. Amint a pulthoz közeledett, mint a felismerte volna a kocsmáros alakját, s megdobbant a szíve. Nem kosztik úr maga véletlenül? kérdezte. Az vagyok, mondta a kocsmáros. Mintha maga is ismerős volna, tette hozzá Némi szünet után. Rég jártam itt, kezdett rá Gavrileszkú, barátaim laktak erre felé. Madame Gavrileszkú? Na hát, hogy megjárta az is? szakította félbe a kocsmáros. A mai napig se derült ki, mi történt. Hónapokig kerestette a rendőrséggel, de nem találták meg sem élve sem holtan. Mintha elnyelte volna a föld. Szegény Madame, amíg várhatta, várta, de hát aztán visszament Németországba a szüleihez. Pénzített mindent és elutazott. Nem volt, ki tudja miük, szegények voltak. Még gondolkoztam is, hogy megveszem az ongorát, Szóval visszament Németországba, szólt Gavrileszkó elálmodozva. Régen történt ez? Régen, régen. Mindjárt, ahogy eltűnt Gavrileszkó, néhány hónapra rá. Ősszel ez 12 éve. A lapok is írták, különös, Suttogott Gavrileszkó, miközben kalapjával legyezgette magát. És ha én most azt mondom önnek, ha azt állítom, hogy ma reggel, és becsületszavamra nem túlzok, még ma is beszéltem vele, Többet nem mondok. Együtt ebédeltünk. Azt is fel tudom sorolni, mi volt az ebéd. Visszatérhetett, szólt a kocsmáros, értetlenül pillantva rá. De hogy is tért? El sem utazott. Valami félreértés lesz. Most várat vagyok, de holnap reggel majd utána nézek. Meghajolt kissé és kiballagott. Ráírősen ment, egyik kezében a kalapja, másikban a zsebkendője. Minden padnál megállt és hosszan pihent. Idővel egy lovas konflis érte utol. Hová uram? kérdezte a kocsis. A lányokhoz, felelte Gáfreszkó. A kotesség felszállni, elviszem két asért mondta a kocsis, megállítva a konflist. Sajnálom, nincs elég pénzem. Egy százason maradt meg valami apró, arra szükségem van, hogy bemessek. Na, jó éjszakát, tette hozzá, és útjára indult. A konflis azonban lépésben követte. Hagyja, szólt a kocsis. Majd hát megadja máskor. Én úgy is arra tanyázom. Ha ebben a késői órában még akad egy két utas, azt úgy is, ott csípem el. Gavrilescu habozott néhány pillanatig, aztán mégis beszállt. Nemijegy a kocsi megindult, az ülésre hajtotta fejét, és elaludt. Megjöttünk, kászálódott le később a bakról a kocsis. Ahogy megrázta, Gavrilescu felriadt. Megemelte a kalapját, aztán a kapuhoz lépett, kitapogatta a csengőt, megnyomta a gombját. Abban a szempillantásban kinyílt a kapu. Oda ment a vénasszony az asztalkára borulva aludt. Én vagyok Gavrilescu, meregette meg enyhén a vállát. Rengeteg bonyodalom volt maguk miatt. Tette hozzá, amikor a vénasszony nagyot ásítva felébredt. Ó, oh, hát te vagy az, a muzsikus? Már csak a német lány szabad, ő sohasem alszik. Gavrileszkunak ismét megdobbant a szíve, s enyhén reszketni kezdett. A német? kérdezte. Százlej, mondta a vénség. Vigyázz, nehogy eltévegy. Menj végig egyenest a folyosón, számold az ajtókat. Amikor odaérsz a hetedikhez, koppancs háromszor, és mondd azt. Én vagyok a néni küldött. Gyöngén megvilágított folyosó nyújtózott előtte, és Gavrileszko megint érezte, hogy torkában dobog, csak nem szétpattan a szíve. Elfogódottan indult előre, hangosan számolta az ajtókat, amelyek előtt elhaladt. Egyszer csak azon kapta magát, hogy 13-at-14-et mond. Vissza akar térni, hogy előről kezdje, de pár lépés után minden ereje elhagyta. Úgyhogy az első útjára első ajtónál megállt, hármat koppantott, s bement. Tágas, de egyszerű, csak nem szegényesen berendezett szalomba jutott, ám az ablakban kedves ányképet látott kirajzolódni, egy fiatal lányét, amint kibámul a kertre. Elnézést, szólalt meg nagy nehezen. Azt hiszem, rosszul számoltam. Az árnyék levált az ablakról, puha léptekkel közeledett. Gávrileszkunak egy hajdani illat jutott róla eszébe. – Hildegard! – kiáltott fel, észre sem véve, hogy elejtik alapját. – Mióta várlak? – mondta a lány még közelebbről. – Mindenütt kerestelek. – Lent voltam a sörözőben – suttogta Gávrileszku. – Ha nem megyünk be a sörözőbe, nem történik semmi, vagy ha lett volna nálam valami pénz. De így ő fizetett, már mint Elza, és én kötelességemnek éreztem. – Ugye, megérted? – Most pedig késő. – Most már késő, ugye? – Mit törődsz ezzel? – mondta a lány. Gyere, menjünk. De hová? Próbált Gávrileszkus kiáltani. A lakásomba beköltözött valaki, és még csak otthon sincs, hogy tisztázhassuk a dolgot. Gyere velem, mondta a lány kézen fogva, és gyöngéden kimondva őt a folyosóra. Tehát egy garasom sincs, folytatta Gávrileszkus suttogva. – Semmit sem változtál, nevette el magát a lány. Gyáva vagy most is. Az ismerőseim közül sem maradt már senki, folytatta Gávrileszkus suttogva. Mindenki nyaralni ment. Azt mondják, vidékre költözött Madame Vojtinovics is, akitől kölcsön kérhettem volna. Hopp a kalapom! kiáltott fel, és azon volt, hogy visszaforduljon. Hagy csak, felelt a lány. Most már nem lesz szükségedre el. Ki tudja, ki tudja, próbálta Gavrilescu kivonni kezét a leány kezéből. Igen, jó kalap, egészen új még. Létezik? ámult a lány. Még mindig nem érted? Nem érted, mi történt veled most, nemrég, csak az imént? Tényleg nem érted? Gavrilescu milyen a szemébe nézett, és nagyot sóhajtott. Bocsás, meg kisé fáradt vagyok. Borzalmas napom volt. De most, mintha jobban érezném magam. A lány könnyedén húzta őt maga után. Átmentek az udvaron, ki a kapun, nem is kellett csöngetniük. A kocsis bóbiskolva várakozott, s a lány gyöngéden vonta őt magával a kocsiba. Hová kisasszony? kérdezte a kocsis. Hajts az erdő felé, azon a hosszabbik úton, mondta a lány. És lassan hajts, nem sietünk. Ej, fiatalság, szólt a kocsis, aztán nem a lovának. A lány még mindig kezében tartotta Gavrileszku kezét, de fejét hátrahajtotta a kocsi ülésén, s felnézett az égre. Gavrileszku elmélyülten, hosszan figyelte. Hildegárd, szólt nagy sokára, valami történik velem. Nem is tudom mi. Ha nem hallottam volna, ahogy a kocsissal beszélsz, azt hinném, hogy álmodom. A lány feléje fordult és rámosolygott. Mind álmodunk, mondta. Így kezdődik mindig, akár az álom.
2: Sajs Zoltán olvasta Fölmírsa Eliade a Lányoknál című trózájának részleteit, a mikrofonnál továbbra is Pályi a tükörfordítás mai adásában pedig Szabó Tamás Bendegúzzal beszélgetek az adásban elhangzó írásokról. Ennek az írásnak a szerzője Eliade román-francia vallástörténész volt, főleg fiatal korábban azonban prózai írásokat is írt, ezek közül hallottunk most egyet. Az írásban ugye kizökken az idő, mert amíg a jobbsorsra érdemes zongaratanár eltölt egy délutánt a Bordéház, A külvilágban az elbeszélés szerint 12 év telik el. Árulkodó ugyanakkor szerintem, hogy az egész magikus átváltozás valójában egy belső lelki zavarral függ össze, méghozzá azzal, hogy a férfi annak idején nem a valódi nagy szerelmét vette el feleségül, hanem egy másik nőt, és úgy tűnik, hogy ez, hogy bizonyos körülmények miatt visszafogta a valódi vágyai beteljesítését, ez vezetett ezekhez a zavarokhoz, vagyis a saját maga nyílt megélésének felvállalásának a hiánya hozzá, olyan ez, mint hogyha nem találjuk meg azt, amiben valóban azonosnak érezzük magunkat, akkor a realitás érzékünk is sérül, és ilyen követhetetlen helyzetekbe kerülhetünk.
3: Teljesen igazad van, de kisebb pszichologizáló értelmezés. Ennél szerintem érdekesebb egy kicsit ez a zongorista. Kezdjük az elejétől, hogy villamossal megy, ahol neki eszébe jut az, hogy ott hagyta a partitúráit. És innentől kezdve, hogy ő leszáll, már nem ő irányítja a sorsát, ha egyáltalán valaha is. És verángatják ebbe a elég misztikus térbe, ahol látszólagosan hársfák hüvösen csábítják ezt a zongoristát, de ezek a hársfák átváltoznak diófává. Ezt észrevetted? Belül már diófákról beszél, és nem hársfákról. Ez érdekes. Nem tudom, hogy ennek mi jelentősége van, de
2: minden megbízhatatlan.
3: Hát igen, egy ilyen mesebeli helyzet. Ez mindenképpen valami kort sejtünk, ha valakinek ilyen időkiesés támad a fejében, de pusztán a szerelem okozhat talán ilyen mértékű összeférhetetlenséget a valódi dolgok érzékelésében. Amikor visszamegy este, akkor mintha ez már egyáltalán nem kötődne a valóságos térhez, és ez valami halál élményé válik szerintem a legvégén, ahol ez a régi szerelme visszatér és átsegíti a túlvilágra, vagy valami
2: Eliadének egyébként ez az írása a Bukarestben kiadott Szerampuri és című magyar nyelvű kötetéből való, amelyet Székely János fordított le nagyszerűen, és a többi írás is legalább ennyire izgalmas benne. De van egyébként egy 20 évvel ezelőtt készült, bizonyos értelemben hasonló témájú, cselekményű Dán film is, a rekonstrukció, amelyben bár nem az időben, de a térben kerül másik dimenzióban a főszereplő, amikor a saját szerelmét ott egy másik nőért, akit megpillant, és amikor megpróbál visszatérni a És akkor az a valóság, amiben ő élt, nem is létezik már a lakásuk helyén padlás van, a lány pedig meg sem ismeri őt, végén viszont ugyanakkor már az újonnan megismert nő sem ismeri meg, aki előzőleg eltöltött vele egy éjszakát, és majdnem Rómába is elutaztak kettesbe. És annak a filmnak a szerkezete nem csak ugyanezt sugálja, mint ez az Eliádeírás, hogy a választásaink közötti zavarok zökkenthetnek ki ebbe az úgymond alternatív valóságból, hanem azt is érzékelteti, hogy van benne egy író szereplő, aki az egészet ír Írja, egy idősebb férfi, a főszereplő új szeretőjének a férje, tehát hogy ott az író az, aki igazából befolyásolja a történetet, az, hogy egy művész szemszöge nehezedik rá az egész helyzetre, és az befolyásolja egy ilyen zavaros, megfejthetetlen irányba a történetet, ahogyan Eliade szereplője is, elvetélt művész.
3: Ő írja ezt, és ő elszenvedője is ennek egyszerre, és ami még érdekesebb ebbe a történetbe, hogy tulajdonképpen fizikailag nincs szó két nőről. Azért is derül ki, mert ugyanaz a színésznő játsza mind a két nőt. Az egyik az ő szerelme, aki unalmassá válik számára. Vagy nem is volt belé igazán szerelmes, és van egy másik nő, aki az éjszakában teljesen esetleges módon felbukkan, és egyből egy vad ajánlatot tesz. A főhős számára idealisztikussá válik az a nő, akivel él. Annak egy ideája lép be a történetbe. Ő nem szereti azt az életet, amit ezzel a lányjal él, de mégis ezt a lány szereti, valószínűleg. És ezért kell neki egy pontosan ugyanolyan lány, aki csak egy pár vonásában a más meg talán a habitussal is egy kicsit más, de ugyanaz a lány, akivel el lehet menni Rómába.
2: Most menjünk tovább, és nézzünk meg egy klasszikusabb, groteszk mintázatot erre az átváltozásra. Darko István erdélyi színész és író karcolataiban, mintha a Ceausescu érába lenne átült Kafka világa, most az ő egyik ilyen tárcája hangzik el, Egger Géza színművész előadásában. A szatúcs félinken, kopogtatott a fehér
4: ajtó. Kis ideig várt, majd választ nem kapván, óvatosan benyitott. Hatalmas, fényesen kivilágított teremben találta magát. Haló, kérem! Haló, kérem! Itt vagyok! Most sem jelentkezett senki. tanács Tanácstalanul nézett körül, és megtántorodott. Olyan látvány fogadta, amely leglidércesebb álmaiban sem kísértette, pedig olyankor nehéz zsíros vacsorák után élente, háromszor, nyolcszor is kiverte a hideg verítéke. A falakon megszámlálhatatlanul sok gubancos vezeték. Óriás kapcsoló, villogó gomb, új újnyivasta kábel, arrébb iszonyú sebességgel ellentétes irányban forgó korongok, melyek néha minden előrelátható ok nélkül megállnak, hogy aztán visszafelé kezdjenek pörögni. 14 méterrel távol a terem furcsa homályba vesző végének irányában mély színű gépek dolgoztak nestelenül, És rengeteg titokzatos rút kapálózott mindenünnen. A plafonból gyanús zöld csövek nyúltak alá, és néhány arasznyivaloddébb váratlanul visszabújtak. A szatocs legfőképpen azon a csövön rökönyödött meg, amelyik a fémes csillogású padlóból merett elő, s amelyhez oldalt egy fél méternyi ugyanolyan cső volt gondosan odakötözve közönséges párgával. És ebben az irdatlan teremben egy mindenhonnan előszűrődő halk zümmögésen kívül. Teljes volt a csönd. Értetlenül áldogált, gondolván Majd csak előkerül valaki Hirtelen nagy csattanást hallotta át a mögül A szatócs akkor átugrott, mint a kígyó csipte volna És megfordult Megnyugodva észlelte, hogy az ajtó csapódott be Biztosan a húzattól, gondolta Várt még egy keveset De látván, ügyet sem vetnek rá Kifelé indult Lenyomta a kilincset, de az ajtó nem engedett Nyomta az ajtót vállával is Ugyanaz Most már kezdett komolyan félni És dörömbölt Nyissák ki! Nyissák ki! Üvöltötte. Semmi válasz. A gépek dolgoztak tovább nesztelenül. Még tett egy kísérletet, de lassanként felhagyott az értelmetlen próbálkozásokkal, és visszafordult. A távolba nézett, ahol a terem túlsó vége még csak nem is sejlett. Óvatosan tett egy pár lépést, de aztán mégsem mert tovább menni. Félelmében kúrjongatni kezdett. Miután kísérlet csillapodott, eszébe jutott. Talán van valahol egy másik kiárat. Vigyázva lépésről lépésre elindult. Hosszú perceken át ugyanaz a látvány fogadta. Talán csak azzal a különbséggel, hogy a kábelek egyre riasztóbbak lettek. Negyed kilométernyi lopakodás után kezdett lemondani arról a reményről, hogy bármiféle kiáratot talál. Teljesen kimerült. Sejtette, hogy késő estére járhat már az idő, és fontolóra vette, lefeküdjék aludni valahova. Azért még gyalogolt úgy félórány, s ekkor egy hatalmas márványmedencét pillantott meg, melynek külső falai derék ígértek. A medence fortyogó-lobogó, de különben kristályosan tiszta sötétkék folyadékkal volt tele, melyből időnként hirtelen rémes gőzök csaptak a magasba. A szatúcs odason fordált és kimerett szemmel nézte nézegettes egyszerre, maga sem tudván, miért, úját vigyázva belemártotta a folyadékba, meghökkenten érezte, hogy az jég hideg. Felsóhajtott, de nem sokat töprengett ezen, mert teljesen elálmosodott, és igyekezett alkalmas fekvőhely után nézni. Az egyik sarokban talált is egy emeletnyi magas üvegkúpat, melyben halvány fény parázslott, s kellemes meleget árasztott. Lefeküdt a tövébe, és nyomban elaludt. Másnap, mikor megébredt, ugyanott találta magát. Feltápászkodott, gondolkodott egy keveset, és határozott. Tovább indul a terem mélye felé. Néhány száz méternyi gyaloglás után egyre inkább elfogta valamiféle indulat, és futólépésre váltott. Fél óra múlva már rohant, mint egy őrült, és közben teljes erejéből rúgta a földet, mintha az lenne a hibás. Pár kilométer után összeroskott. Liegve vette észre, hogy az az ujja, amelyiket a folyadékba mártott. Eltűnt, felugrott és tovább rohant. Másnap megette a kabátját. Harmadnap ereje fogyta már csak lépteit számlálgatta. Egyébre gondolni nem tudott, nem mert. Bolyongott a Van de Graf típusú generátorok. Divor palackok, van ellen mezők, és kukta a típusú dények között, de hirtelen megállt, mert úgy rémlett neki, mintha néhány másodpercre, jobbra tőle láthat volna valami szokatlant. Visszafordult, tett néhány lépést, és egy folyósú nyílást vett észre. Ez talán egyfajta kiárat, gondolta. A folyósú szűk volt és sötét, azért valahova vezet. Elindult. Ha két kezét széttárta, érezte a falakat. Lábait is csúsztatva tette egymás elé. Így haladt, ki tudja meddig, mikor visszanézett. A rés fénye már nem látszott. Folytatva a tapogatózó járást, egyre inkább felbátorodott. Teljesen símának ígérkezett a talaj, padlózat, vagy miféle furcsa meleget érzett. Biztos a loholástól egyre gyorsabban lépkedett. Kis időmultán újra széttárt a karjait, és úgy vérte, mintha a folyósó enyén keskenyedne. Un tovap, tovap, tovap és egyszerre csak a feje beleverődött valami meleg tárgyba. Felnyúlt. Az alagút vált folyósó teteje volt. Kicsi meggörnyedve szedte most már a lábait, ugyanakkor azt is érezte, hogy a két oldalsó fal szinte csípőjét súrolja. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy már csak négy kézláb tudjon mászni, és közben a hőség egyre nőtt. Most már tudta, nem saját testhőmérsékletét érzi. A falak egyre melegebbek. De akkor már patakokban folyt róla a veríték, és tovább négy kézláb sem lett mászni. Kúsznia kellett a folyósón, amely annyira szűk lett, hogy csak kígyózva lehetett előre haladni. Gerince ide-oda hajlott, ez volt az egyetlen módja az előbre jutásnak. A folyósó falai a forráspont körüli hőmérsékletet kezdték közelíteni. A szatócs tett néhány mozdulatot, sikerült is valamit két előbre csúsztatnia magát, de ezzel csak azt érte el, hogy végkép beszorult se előre, se hátra sistergés hallatszott. Másnap a vendégek az Asztúriai teremben szatócsot vacsoráztak.
2: Eger Géza olvasta Földarkó István írását a tükörfordítás mai adásában szabó Tamás Bendegúzzal beszélgetünk a különféle mágikus vagy abszurd átváltozásokról, amik ezekben az írásokban elhangzanak, illetve arról, hogy ezek mit fejezhetnek ki a kézzel fogható valóságunkból. Egy ilyen szintű groteszkség, mint ami Darkó írásában elhangzott, sokkal nehezebben hozható azért már összefüggésbe a hétköznapi életünk reális szerkezetével, viszont tekinthetünk rá mondjuk akár úgy, mint a a Kafka törvény kapujában című írásának melléktanulmányára vagyis hogy mi történne, hogyha az ember az őrtiltes ellenére bemenne a kapun.
3: Egyrészt ez az épület, ha kívülről rátekintünk, akkor sokkal kisebb teret feltételezünk, és valahogy sikerül az írónak egy olyan hatalmas teret, ami reális. tehát már önmagában félelmetes egy ilyen ház, ami kívülről körbehatárolható, látjuk a homlokzatát, de belülről egy hihetetlen, végtelen térnek tűnik. Ez valahogy nagyon erősé válik. Ugyanakkor nem értem, hogy mi az a késztetés, ami föltétlen felfedezteti vele ezt a... Nem is tudom, ez egy üzem. Megint kiukadunk a lélektanhoz, mert
2: hogyha azt nézzük, hogy van halálösztön is. Igen, Valami igen. Hát a, ez, egyre befelé a sötétbe, a
3: melegbe, a semmibe. Igen, hát az életnek is lehet látni ezt az utat, amit kényszerül megtenni. Egergéz a Gergéza szerint, aki felolvasta,
2: a születésnek az analogiája is lehet ugye... Az Annak a kezdődik, hogy le... haló, kérem, haló, kérem,
3: itt vagyok. Igen, igen. Meg Úgy is lehet, lenni, hogy ez nem egy test, hanem csupán az olvasó szelleme, aki végig kíséri ezt a gyötrelmes bezártságot, és megenyhül, vagy feloldódik abban, hogy végre megdöglöt és meg lehet enni. De, miért pont szatócs, azt már nem tudom.
2: Egyébként nem szokták annyira ennek a műfajnak a részeként számon tartani, de kertész Imre is nagyon tudatosan úgy írta meg a sorstalanságot, hogy a koncentrációs táborba való megérkezés utáni jelenetek, nagyon határozottan egy ilyen kafkai átváltozás folyamatot írnak le, ahogy a szereplő úgymond új ruhát, új külsőt kap és maga is közben ismer rá a megváltozott valóságára, tehát ez a képlet se annyira idegen a valóságban is megtörtént dolgoktól. Menjünk tovább most és hallgassunk meg egy újabb megközelítést az ilyen követhetetlen átváltozásokra, a kiváló Bruno Schulz kicsit összetettebben nézi ezt a kérdést is, most az ő Csótányok című novelláját olvassa föl. Valc Péter.
1: Azokban a szürke napokban történt, amelyek apám zseniális korszakának pompás tarkaságára következtek. A depresszió hosszú hetei teltek el, súlyos hetek, vasárnapok is ünnepek nélkül, a bezárult ég alatt, a sivártájon. Apám akkor már nem volt közöttünk. Az emeleti szobákat kitakarították és kiadták valami telefonos kisasszonynak. Az egész madárseregletből egyetlen példány maradt. Egy kitömött keselyű, amely egy polcon állt. A Szalomban. A behúzott függönyök hűvös félhomájában gubbasztott, akár csak életében. féllábon, egy buthista bölcs tartásában, és keserű szikkat a arca a végső lemondás és egy kifejezésébe kövült. Szemei kiestek. Kisírt, könnyes szemgödréből fűrészpor pergett. Csak az elszarusodott egyiptomi szemölcsök hatalmas csupasz csőrén és kopasz nyakán, a fakókék szemölcsök és gumók kölcsönöztek ennek az elaggott fejnek valami illőképpen szent kifejezést. Tollas ruháját már sok helyütt megrágták a molyok, egyre hullajtotta a puha szürke tollazatát, amit Adela a szoba névtelen porával együtt hetente egyszer
5: kisöpört.
1: A megkopaszodott helyeken látszott a zsákszerű durva anyag, melyből kilógott a kenderkóc. Titokban nehezteltem anyámra, hogy oly könnyen napirendre tért apám elvesztése felett. Soha sem szerette, gondoltam, s mivel apám egyetlen asszony szívében sem vert gyökeret, nem tudott belenőni semmiféle realitásba, és örökké az élet perifériáján, félvalós régiókban, a valóság peremén lebegett. Még a tisztes polgári halált sem szolgálta meg, gondoltam. Nála mindennek furcsának és kétesnek kellett lennie. Eltökéltem, hogy alkalmas pillanatban nyílt beszéddel fogom meglepni anyámat. Azon a napon... Súlyos téli nap volt, már reggeltől kezdve lágy pejhekben szitált az alkony, anyámnak migrénye volt, és magányosan feküdt a szalomban egy kanapén. Ebben a ritkán látott vendégszobában apám eltűnése óta példás rend uralkodott, amelyet Adela viasszal és kefékkel ápolt. A bútorokat húzat borította. Minden tárgy megadta magát a vasfegyelemnek, amelyel Adela gondoskodott erről a szobáról. Térdemet anyám kanapéjához szorítottam. Két ujjammal, mint aki eltűnődik, köntöse finom anyagát vizsgálgattam, és, mint egy mellékesen kérdeztem. Már régen meg akartam kérdezni tőled, igaz, hogy ez ő? És jól lehet, rá sem néztem a kesejűre, anyám rögtön megértett. Zavarba jött és lesütötte a szemét. Szándékosan hagytam múlni a pillanatokat, hogy kiélvezzem zavarát. Aztán tökéletes nyugalommal, növekvő haragomon uralkodva azt kérdeztem, akkor mi értelme azoknak a plegykáknak és hazugságoknak, amelyeket apámról terjesztesz? de anyám vonásai, amelyek a pániktól hirtelen szétestek, kezdtek újra elrendeződni. Miféle hazugságok? kérdezte pislogva. Szeme üres volt, sötéten kék lett, a fehérje nem is látszott. Adelától hallottam, mondtam. De tudom, hogy tőled erednek, tudni akarom az igazat. Ajka könnyedén megremegett. Pupillája, amely került a pillantásomat, szemes sarkába vándorolt. Nem hazudtam, mondta, és szája megduzzadt, majd mindjárt azután keskenyre húzódott. Megéreztem, hogy úgy incselkedik velem, mint nő a férfival. Ami a csótányokat illeti, az igaz hiszen magad is emlékszel, zavarba jöttem. Valóban emlékeztem arra a csótány invázióra, arra a feketén nyisgő áradatra, amely pókszerű futkosással töltötte be az éjszakát. Minden részből rezgő bajszok kandikáltak ki, minden hasadék váratlanul csótányokat lövelhetett. A padló minden repedéséből kikelhetett ez a fekete villanás, amely őrült cikcakban rohangált a földön. Ó, a pánik vad tébolya, melyet fénylő, fekete vonal róta padló táblájára. Ó, apám rémült kiáltásai, amint székről székre ugrott dárdával a kezében. Nem evett és nem ivott. A láz vörösen parázslott arcán. Szája köré az undor görcsös vonaglása vésődött. Apám tökéletesen megvadult. Nyilvánvaló volt, hogy a gyűlölet ekkora feszültségét egyetlen szervezet sem bírhatja sokáig. A szörnyű undor merev és tragikus maszká változtatta arcát, melyen csak alsó szemhéjával elfedett pupillája állt a vártán, feszülten, mint a húr örökös gyanakvásban. Hirtelen vad kiáltozással pattant felültéből, vaktában a szobasarkába rohant, s már emelte is a dárdát, nejjen a fennakadt csótány kétségbe esetten kapálózott, összekuszált lábaival. Adela ilyenkor a rémülettől sápat férj segítségire sietett. Elvette a lánzsát a felszúrt trófeával, hogy belefolytsa a dézsába. Már akkor sem tudtam volna megmondani, hogy ezeket a képeket Adela elbeszéli, se oltatta el belém, vagy magam is tanulja voltam a jeleneteknek. Apám akkor már nem rendelkezett azzal az ellenálló erővel, amely az egészséges embert megvédi az undor Ahelyett, hogy elhatárolta volna magát az eféle varázs szörnyűséges vonzerejétől, az őrület prédájaként mind jobban belekeveredett. A szomorú következmények nem sokáig várattak magukra. Hamarosan megjelentek az első gyanús jelek, amelyek félelemmel és szorongással töltöttek ebbe Apám viselkedése megváltozott. Tébolya, izgatott eufóriája lelohadt. Mozgása és arckifejezése rossz lelkismeretről árulkodott. Kerülni kezdett minket. Egész nap sarkokban, szekrényekben meg a dunyha alatt bujkált. Nem egyszer láttam, amint merengve szemlélte saját kezét. Tanulmányozta bőre körme állapotát, amelyen sötét foltok kezdtek megjelenni. Sötét foltok, akár a csótány páncélja. Napközben maradék erejével még ellenállt, de éjszakánként a művölet hatalmas rohamokban tört rá. Láttam őt késő éjjel a padlóra állított gyertyavilágánál. Apám mezítelenül feküdt a földön, sötét totemfoltokkal telepingálva, bordáj rajzolatával, anatómiáját kivetítő fantasztikus ábraként összefirkálva, hason feküdt az undor elragadtatásában vergődve, mely tekervényes útjai mélyébe vonta őt. Apám egy különös rítus, soktagú, bonyolult mozgás, mozdulatait végezte, amelyben rémülten ismertem rá a csótány szertartás utánzatára. Ettől fogva lemondtunk apámról. Hasonlatossága a csótányhoz napról napra világosabb lett. Apám csótányá változott. Lassan hozzászoktunk a gondolathoz. Egyre ritkábban láttuk apámat. Egész hetekre eltűnt valahol csótány útjain. Már nem tudtuk megkülönböztetni. Teljesen egybeolvadt ezzel a rendkívüli fekete fajjal. Ki tudta volna megmondani? Éle még valami padló hasadékban? Végig futja-e éjjelenként a szobákat a csótányok ügyeibe bonyolódva, vagy azok között a holtrovarok között van, amelyeket Adela talált reggelente a hátukon fekve, összekuszált lábakkal, s utálkozva felsöpölt és kihajított. – De mégis – mondtam megzavarodva – biztos vagyok benne, hogy ez a kesejű ő anyám szempillája alól rám tekintett. Ne gyötörj, drágám, hisz mondtam már, hogy apád, mint ügynök járja az országot, hiszen tudod, sokszor éjjel jön haza, hogy pirkadat előtt még messzi útra induljon.
2: Valc Péter előadásában hallottuk Bruno Schulz csótányok című novelláját, a stúdióban Szabó Tamás Bendegúzzal beszélgetünk. Ebben a szövegben a családi problémák tevődnek át a mágikus átváltozások nyelvére, ami eléggé jellemző Schulzra. Talán azt mondhatnánk, hogy ő az a szerző, aki a mélyen abszurd eszközeivel, való a társas helyzetek reális, vagy hát néha éppen egy irreálisnak tűnő lélektani képleteit jeleníti meg. Itt például ugye egyrészt hallunk az anyától a végén egy olyan közlést, hogy a narrátor édesapjával nincs ez semmi baj, ügynökként járja éjszakába nyúlóan az országot. Előtte viszont közvetetten szintén az édesanyja közléseként értesülünk róla, hogy az apa föltehetően csótányjal változott. A fiú pedig valószínűleg azt szeretné, ha a csótánynál valamivel szebb állattá változná az édes apja, ezért szeretné inkább egy kesejű alakjában látni őt, és hát a szövegben még az is elhangzik, hogy az anya úgy beszél a fióval, mint nő a férfival, tehát akár ez a határát lépő inadekvált magatartás is lehet az eredője ezeknek a groteszk képzeteknek.
3: Biztosan, így van, de viszont kitart otthon kitömött kesejű, tehát a kesejű nem egy szép madár, nem is értem, hogy ezt a csupasz nyakat hogy lehet jól preparálni. Kiderül a végén, hogy ő egy ügynök, és és szerencsére nem csótány, de hát tulajdonképpen aki ügynökként dolgozik, az kicsit olyan, mint egy csótány, hogy így mennek az ügynökök az utcán és bekopogtatnak mindenhova.
2: Meg akkor, ha úgy veszük, a Bruno Schulz világában az apa figura is eleve olyan, mint egy csótány, ugye a boltokban is úgy szerepel, és hát a mitikus történelemben több ilyen átváltozást, hirtelen veszteséget figyelhetünk meg. Az édenkertből való kiüzetéstől kezdve a babiloni naban átmeneti megőrülésén át, addig a veszteségig, amit Jézus szenved aki zseniből és vezetőből áldozattá válik, tehát nem a Kafka átváltozásának a főse Gregor Szamsza az első, aki ezt elszenvedi. Az az érdekes egyébként, hogy Nabukodonozor, vagy a Bruno Schulz novella esetében az apa esik áldozatul, az apa lesz a csótányszerű, vagyis az átváltozás ez valahogy a vezető pozícióhoz, vagy esetleg az idősödéshez van kötve, míg Jézus, vagy Gregor szamsza esetében a fiú ér ez a végzet. Tehát ott a fiú lesz a rovarnak a pozíciójában. Tehát ez két különböző modell. Isaac Singer jiddis író úgy tartotta, hogy Bruno Schulz bátrab kafkánál, mert ő meri az apát és nem a fiút tenni ebbe a helyzetbe. Nekem viszont pont úgy tűnik, hogy kultúrtörténetileg korábban fordul már elő és érthetőbb. Amikor az apa szenvedel egy furcsa átváltozást, ugye az idősödés az ezt eléggé el tudja hozni, és tulajdonképpen a modernitásnak az az újítása, hogy már nem kell ahogy idősödni, vagy nem kell ahhoz vezető pozícióba kerülni, hogy ez a megborulás beálljon, hanem az alul levő kiszolgáltatottal is megtörténhet. Arról nem beszélve, hogy akár az egyik, akár a másik esetet nézzük, akár a feltámadó Jézusnál, vagy az öntudatát idővel visszanyerő Nabukodonozornál, ez részben egy érési történet, tehát a mélyrepülés egy érési szakasznak a része, vagy a klasszikus bibliai példa a Jónása még erősebben példázza ezt, és hát el felkészülési folyamatnak tekintik a regressziót. Például a népmeséket is úgy elemzik, hogy ezek a állattá változások azok az érésben levő személyiségnek a
3: felkészülései. Szerintem a Kafkánál meg a Schulznál ez inkább a nagyváros által kitermelt foglalkozási köröknek az értelmetlensége, és ez egy halálba vezető, egy leajasulás, egy ember alatti szintre való térés.
2: Zárásként mindjárt hallani fogjuk még Cset, Más és a egyik dalát is a Láncci-című számot, ami egy hasonló hirtelen változást jelenít meg, csak épp a rendszerváltás utáni politikai millió kontextusában, olyan mondatokkal, hogy elvették múltadat és a jövődet, illetve az ember már azt is csodálja, hogy el nem vették még mindenét. Talán ez is olyasmikkel függhet össze, hogy mennyire érezzük magunkinak a minket körülvevő külvilágot. Szabolt bendegúznak, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk a tükörfordítás mai adásában, ezekről a mágikus és azok reális vonzatairól. A műsorban elhangzott Mircsa Eliade prózája Sas Zoltán, Darko István írása Egger Géza és Bruno Schulz novellája Valc Péter előadásában. Most pedig a már említett Cseh Tamás szám fog még szólni, a Lánchíd című dal. Én most megköszönöm a technikai segítséget. Csorba Gelbencének, Kemény Daninak, Lantai Miklósnak és Túriluinak, önöknek pedig a figyelmet Pályi Márk búcsúzik önöktől. Nézd le a Lánchidról
5: a Vén-Dunára, Nézd meg a Vén-folyót, megvan-e még? Hisz ma az ember még azt is csodálja, Hogy el nem vették már rég mindenét. Nézd csak utána apádnak, anyádnak, Asszonyod vizsgáld, hogy asszony még? Másodpercenként kell ellenőrizd, Hogy a tiédem még, amit tiéd. Gondosan leltározz, nappá éve, Zsebedbe nyúj, hogy a pénz ott van-e. Elvették múltadat és a jövődet, Míg félrenéztél vagy három hete, És emlékez volt még egy óvatlan percet, Engedted magadnak, hogy néz, S már arra ébredtél, hogy nem vagy férfi, Ember, hogy lehetnél ilyen merész. Volt még egy istened, egész jó isten, S könnyelmi percedben feletted és S már arra ébredtél, hogy ő is a másik, Vicceket mesél a gondviselőd. Nézle le a láncidról a vény Dunára, Néz csak a fény folyót, hogy viszi szét, Apádat, hazádat hogyan dobálja, S maga sem tudja, hogy megvan-e még. Vagy tudod mit? Ne is néz le a Dunára, Szemedet féltsed, hát a kisül. Így maradj inkább már, így félre nézve, Anyátlan, Dunátlan, nem telenül. Csak is a, csak is a szemedet őrizd, Ne is néz már oda, hát a kisül. Vigyék csak kapkodják, néz te csak félre, S várj másik Istenre, aki becsül.
1: Körfordítás Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsorunkat hallották.